0: Hola y bienvenidos al primer episodio de este podcast literario Lector Común Soy Dana tiles Soy Salome Veloso Y en este primer capítulo les vamos a hablar sobre El Lector Común de Virginia Woolf Uno de los libros más significativos para este podcast, ¿puede ser? Sí, la verdad que sí De esta de esta recolección de ensayo fue como que nos,
1: nos inspiramos, creo yo
0: Sí como muchos lectores comunes, creo que eh, hay bastantes pautas donde Virginia Woolf recalca y creo que varios eh, se sienten identificados, porque una de las, de, de las partes que ella siempre habla en su recolección de ensayos es que uno debe tener instinto propio para leer,
1: bueno. ¿no? Más allá de, de lo que te enseñan en la escuela, que es tener un, un paso a paso de cómo agarrar un libro, cómo leerlo, qué es lo que tiene un libro, una novela, un cuento, una poesía, sea lo que sea, todo tiene un paso a paso y, y una intención. Y justamente lo que nos plantea Virginia es eh, la lectura por placer, la lectura sin, sin, tanta, sin, sin, tanto, sin tanta luz, sin tanta... Eh, sin vernos eruditos Claro, sin tanta palabra complicada
0: Sin tanto paso a paso O sea, el o si querés leer... Darte el lujo de leer el final Y después empezar Ay, por el boy, comienzo No ser tan
1: estructurado A la hora de agarrar un libro Eso que tienen algunos De no
0: rayarlo <risa> De resaltarlo De, de doblar hablamos, la hojita Cantamos intimidades de los lectores también ¿eh? Y sí, porque yo en mi caso no rayo ni doblo hojas, vos? Tal cual, yo los rayo,
1: yo los doblo, yo los marco, los lleno de papelitos y de y, y incluso hasta de dibujos, se podría decir.
0: No, yo no. Para mí, el libro, el libro es un templo. Y hablar, no se marcilla.
1: Pobrecito, mi templo está todo. es súper,
0: súper. Bueno, ¿cómo comenzó este podcast? Habría que empezar por ahí, de eh, hecho, ¿no? Me eh, ¿Cómo se nos dio la idea? ¿Y, ¿Y quiénes somos nosotras? Bueno, somos primas, primero somos y principal. Aclarado, somos primas de entrada. Sí, no somos pareja. No es una relación así nada más de conocidas o amigas. Tal cual. Somos, somos primas.
1: primas
0: y, 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 amigas.
1: Y ya nos conocemos, ya sabemos que cada una tiene sus gustos con, con la literatura, las
0: mañas. Para mí, creo yo que fue el nombre perfecto para este podcast, Lector Común, porque. Yo no me identifico como una persona totalmente crítica hacia una obra, qué sé yo, la trama puede ser eh, un tanto macabra o de mal gusto, pero sigue siendo una obra bien estructurada. Así que creo yo que eh, la, la recopilación de estos ensayos es como, fue una guía y una luz de que varios lectores eh, tenemos más o menos las mismas ideas, por ejemplo a ver, primero y principal Virginia Woolf da a resaltar el hecho de que eh, nadie puede decirte cómo leer y acá ya lo volvemos, a, lo volvemos a decir y a resaltar porque es una parte muy importante es instinto natural como dice ella y ahí es donde
1: entramos un poquito en este debate de quién no te puede decir, quién sí, ¿viste? Porque es inevitable por ahí retomar las épocas de la escuela o las épocas de la carrera en donde sí. literalmente había un profesor que te decía, mira, un
0: libro se lee así. O, o el paso a paso de cómo leer un libro. O cómo leer un poema. Tal cual. Que tenés que leerlo de versito a versito y no de corrido.
1: O el profesor que te dice. Eh, si realmente estás leyendo o no estás leyendo.
0: Claro, acá ponemos, aclaramos, no es un palo para los profesores. No, los no, que no, nos no, escuchen, no, no. no les digo que estamos tirando no. basura, ¿eh? <ríe> no, 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 no. Acá estamos hablando de una forma muy personal y sí. muy propia de leer libros. Sí. Y es un punto más. final. Quizás
1: <ríe> un poco más libre, ojo, no está mal, eh. no está sí. mal. Yo como profesora de literatura aprendo y aprendo a enseñar justamente eso que la literatura tiene eh, tiene una característica y tiene una forma de una forma de leerse pero también está enseñar está bueno enseñarle esto al chico que, que puede que puede leer por placer que puede releer el libro por puro gusto que puede retomarlo cada dos por tres para aprender algo nuevo sí. Sea de la misma novela o sea de cualquier otra cosa. O sea, sí. si, si un libro te llega tanto al punto de poder incluirlo en tu vida diaria.
0: Creo yo que en la, la escuela es que fue vale la pena. El lugar que me hizo odiar leer. Te soy sí. sincera. Oh. Porque de hecho fue mi mamá que me, me orientó a la lectura. Leyéndome los clásicos libros eh, infantiles. Sí. Y después creo que yo retomé más o menos en secundaria a leer eh, fantasía eh, paranormal un poquito de, de varios géneros también queríamos compartir la lectura como un club de lectura ah está bueno me gustó, sí me gusta sí sí a por sí. ahí quizás para
1: el final podemos recomendar algunos libros sí Igual está bueno recordar que tenemos la página de Instagram sí como para que para Comenten que se fijen, para que opinen, si quieren opinar, para que nos recomienden libros a nosotras, porque sí. no?
0: Vamos a hacer muchos debates eh, para que nos digan ustedes Tal cual. qué leemos en, en, en el transcurso de la semana y el capítulo nuevo es de ese libro. Amor, Ahí está. Nos
1: ayudamos sí. entre todos. Nosotras
0: para que nos conozcan somos
1: las típicas lectoras que siempre están chusmeando los libros.
0: Sí, precisamente. Hablaste de recomendaciones. Sí. Y yo tengo uno, vos okay. tenés otro. Sí, <risa> Así que más o menos son autores locales, podría decirse. Sí. Yo de otra provincia, obvio, porque he vivido en otros lugares. <risa> ¿Y vos? ¿Y ¿Uno yo... local?
1: Sí, yo me traje uno local. Ah. Uno local. Bien. Un, un abogado que hoy en día
0: está en Buenos Aires. Y yo, sí. una joven que se lanzó a. A sacar su primer libro... Que apenas cumpliendo 15 años... Así que... Sí, tanto la... Historia. Sí, tanto historia. la escritora... Como la obra... Es una recopilación... De, de, de sus poemas... De, de su vida... Por decirse... Eh, muy interesante... Y que al, ambas dan mucha curiosidad... Tanto la escritora como su obra... Está bueno. Así que... Bueno... ¿De qué va la recopilación de los ensayos de Virginia Woolf, el lector común? Lo que hemos leído es que ella recarga, con, o sea, la conocemos como cualquier lector, sí. Primero y principal. De hecho, una característica
1: que a mí me llama mucho la atención y que se repite en varias de las obras de, de Virginia es que ella tiene una forma de escribir eh, no, no sé si decir, claro, no sé si decir natural, porque no es natural, pero es como muy conversacional. Es, ella te está contando, ella te está como si te estuvieras tomando unos mates con ella o un café o, y charlando acerca de sí. libros. ¿Qué opina ella? ¿Qué opinas vos? ¿Qué cambiaría? ¿Qué no? ¿El
0: personaje? ¿Qué tal le pareció la trama? Eh, o sea, tiene esa forma de introducirte a la literatura eh, que te da. Ganas creo yo que me hubiesen dado muchas ganas de escucharla hablar de, de grandes autores y grandes obras, que en este caso son todos ensayos de, de obras clásicas, por ejemplo al, habla mucho de Platón, de Sófocles, eh, una autora muy reconocida que es eh, Jane Austen de ¿Quién, y
1: Prejuicio? ¿Quién no
0: ha leído una obra Orgullo o ha visto una obra de Jane Austen? Sí. O sea, la verdad
1: que, bueno, eh, Orgullo y Prejuicio fue una de las primeras novelas que yo leí durante mi adolescencia, que me la compró mi mamá
0: sí. Hola, sí, mía.
1: <risa> Pero mi mamá me compró esas junto con
0: otras, obvio que, que cada tanto retomo y nada fue... Yo primero me vi todas las películas, creo que fue Orgullo y Prejuicio eh, Persuasión sí. eh, Emma y se me... y en este momento no me acuerdo de otra, pero creo que me vi varias películas de Orgullo y Prejuicio porque hay varias de varios años con diferentes versiones o sea, ves una versión de Jane Austen y no vas a encontrar eh, lo mismo en otra porque no sé, tomaron diferentes aspectos de la obra puede ser eh, es más, creo yo que lo que más me gustó fue eh, la versión en capítulos de Jane Austen. Sí. ¿De qué? ¿De 92? Me parece. No me acuerdo ya. <risa> Pero lo que recalca en su ensayo, hablando de Jane Austen, es que... No, no... Virginia recalca el hecho de la fama de Jane Austen y de cómo ha creado sus novelas. Esa, esa escritura tan particular que, o sea, cada quien tiene su forma de escribir un, eh, sus obras, pero leí como que Virginia no entendía este aspecto de cómo ella se pudo, pudo impulsarse con, con ese tipo de trama con ese tipo de género porque en, en todas sus, sus, sus obras Siempre está ese ambiente familiar, ese ambiente romántico, eh, dramático pero cómico a la vez. Y bueno, eh, como recalco, todos tienen diferentes formas de, de crear una obra, pero bueno, ella no entendía ese aspecto, el, el cómo llamaba tanto la atención del público sí,
1: pasa que igualmente a, a Virginia también la describen como una mujer un poco vanguardista ella eh, es tomada su opinión, es tomada en cuenta como una de las opiniones un poco más revolucionarias de lo que fue el siglo XX que de es hecho esa. Virginia en algunas de sus obras tiene obras que están muy buenas y están muy conocidas incluso por el grupo feminista justamente por esto, porque ella retoma lo que es la figura del patriarca eh, sí. y, y se manifiesta como una mujer eh, independiente como una mujer hecha uh -huh. eh, para no depender de una figura masculina y como mujeres somos tan hábiles y tan capaces como, como el hombre uh -huh. sí. no, la verdad que una figura que a nosotras nos, nos, mantiene, nos mantiene la cabeza ocupada eh, de sus, en muchas de sus teorías, en muchas de sus opiniones nos sentimos identificadas Y en algunas otras quizás debatiríamos Estaría muy bueno sentarse con ella, tomar unos mates, un café y debatir La verdad que es, eh, es un personaje, fue una mujer que, con, la que, con la que estaría bueno sentarse
0: un día ¿Qué A mí me gustó el aspecto en la que recalca... Eh, cuando habla de las obras griegas, tiene esa actualidad eh, con el cambio de idioma, y eso hay diferentes formas de, de leerlo o de, de expresarlo. Que ella recalca el hecho de que eh, piensa: eh, ¿está correcto como lo leemos o no está correcto? Por ejemplo, cuando leemos eh, poesía de la escuela, como vos decías, eh, debemos leerlo tipo en verso eh, respetando su, 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 su estructura en cambio ella piensa leyendo las obras griegas eh, está correcto cómo se expresa en aquella época era, era común ver las interpretaciones de estas obras y, pero también te da a pensar de que eran obras, obras clásicas de ya muchos años y en las que te, te, te pone a pensar igual no solamente en, en este tipo de obras sino en obras actuales de qué quieren decir ciertos escritores eh, al momento de describir una escena o de ver si realmente el personaje está expresando ciertas, ciertos aspectos o ciertos sucesos eh, en, en la historia mm cómo se expresan ella mmm, se cuestiona varios aspectos como esos de que la literatura está bien cómo es leída cómo es razonada eh, cómo la imaginamos porque bueno eh, esta parte de estar eh, leyendo historias te da a, a, a impulsar a la imaginación a volcarte a la imaginación con esas descripciones de esas escenas tan gloriosas, tan... por decirte, yo me, me, me imagino un ambiente medio romano, creo yo, en ciertos aspectos. Sí.
1: Lo bueno de estos ensayos, que, que por lo menos a mí me llama la atención, es que ella sin querer quizás te está hablando de un cambio, eh, de un cambio en la literatura a través del tiempo, te está hablando como... Eh, retomando desde lo que es literatura griega hasta los tiempos en los que ella estaba y que sin querer te está diciendo mira antes se escribía así y ahora se escribe así eh, indirectamente te está diciendo hay un cambio hay un cambio la literatura griega se escribía de una forma se veían determinadas cosas a los personajes se los veía así se los veía así eh, y hoy en día no es tan así hoy en día pareciera que los escritores están más pendientes de otras cosas eh, que, que de lo que realmente vale la pena y hace bello, entre comillas, eh, el escrito sí. así que está bueno, la verdad que me gusta me gusta esa que sea tan desestructurada tan eh, natural a la hora de decirte las cosas, su opinión desestructurada a la hora de escribir porque ella todo lo que ella piensa obviamente lo aplica en sus libros y, y tan devota a sus, a sus valores y a sus creencias que obviamente también están plasmadas en sus libros porque ella hablaba a través de sus personajes ella también hablaba eh, así como lo hacemos muchos de nosotros
0: cuando, cuando escribimos y eso es algo que nosotros también hemos Incursionado también, sí, ambas, escribimos, ambas escribimos, obviamente que <ríe> eh, no, no tanto al estilo no. Jane Austen o tenemos Virginia Woolf.
1: <ríe> Incluso entre nosotras dos tenemos sí, estilos diferentes, sí. hablamos de,
0: de, de forma diferente, uh -huh. eh, pero claro, recalca más o menos el estilo. Ella mmm, con cada autor tiene cierta crítica y en bueno, vos me contabas antes de que decías Virginia Woolf lee un libro y también tiene curiosidad sobre el escritor no es que lo aparta o no quiere saber de él sino que también recalca esa relación entre el escritor y, el, y la obra eh, El autor eh, no es que pase desapercibido sino que podría decirse que pasa al segundo plano porque la obra si bien es tan famosa Que el autor A ver cómo decirlo no llama la atención también a curiosear Quién es esta persona como escribe Algo así como Jane Austen Puede ser eh, Aunque bueno Jane Austen eh, siempre calcó el hecho de que Sus obras eran La inspiración de su vida real eh, Ella Siempre recalca el hecho de que a través de ver las personas, escucharlas eh, hay cierto juego psicológico ahí en la que ella es muy observadora, donde trató de plasmar todo eso en una obra
1: ¿por qué Estaba... será? Sí. ¿por qué será que uno separa justamente al, al autor, justamente al creador de la obra que estás leyendo? Eh, ¿por qué separarlo? ¿por qué no pensar que justamente el, el autor está hablando mm -hmm. a través de los personajes a través de la situación eh, sí, de hecho, bueno podría llegar a sombras? estar dando una denuncia pública a través de un cuento y, y así como los hay así como los hay porque hay un montón de cuentos en donde el autor literalmente está haciendo una denuncia pública está contándole al mundo y a la historia del hoy y del mañana, eh, que eso estaba pasando. Así sea bueno, sea malo, sea normal o anormal, entre comillas,
0: eh, ya quedó plasmado en sí. algún lado. A mí me sorprendió el aspecto ese de, de cómo Virginia eh, no, no lo separa. Es, eh, lees la obra, te da curiosidad el autor, pero bueno, eh, le llamó la atención el aspecto este de que la obra fue fue una, otra persona, digamos el, 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 el escritor pasó al segundo plano y es como que eh, ya no se toma en cuenta el escritor y, el, y la obra, sino solamente Robinson Crusoe y nada más me sorprendió ese, es, esa forma de expresarse de que claro, en ciertos aspectos les pasa a la mayoría, digo yo sí. eh, algunos autores me, me llaman la atención a querer saber un poquito más cómo escriben, de dónde se inspiran y esas cosas. Porque, por ejemplo, yo sigo varios youtubers y pasa lo mismo. <risa> Hay youtubers que han sacado libros y están muy buenos. Sí. Y bueno, eh, gracias a, a sus videos sé un poquito más, qué sé yo, de cómo se inspiran y esas cosas. Pero bueno, es eso. De que en ciertos aspectos llama mucho la atención de cómo la obra eh, se impulsa tanto y deja de lado al mm. escritor.
1: Estaría bueno marcarlo también como parte del,
0: de lo que es la
1: figura del lector común. Un, un lector que no separa al autor del libro, de la obra, mm. sea cual sea el tipo de obra, sino que se motiva a, a buscar a la persona, a interiorizarse de dónde viene el contexto en el que vivió que también nos marca como, como autores, como escritores también te marca el alrededor en el cual viviste también define quién, quién sos y, y qué es lo que puedes expresar a través de, a través de tus libros sí. bueno, ¿qué, vos, ¿qué decís? ¿fue una buena lectura? sí, me gusta me gusta bueno. la verdad fue una buena lectura se disfrutó oh, sí. era la leí
0: entre... muy entrecortado podría decirse sí. en entre noviembre y diciembre más o menos llevé la novela. Está bueno. Así que eh, si bien, qué sé yo, eh, no es una lectura extensa que debe tener menos de 90 páginas para, para leer en un ratito. Y, pero uno tiene que sentarse a leer esta recopilación de sus ensayos, eh, ensayo por ensayo y meditando, creo yo, esos, eh, los aspectos que ella recalca. A la hora de, de leer Porque creo yo que a mí me No, no quiero Repetir mucho Esta frase hecha, pero um, Me abrió la cabeza ah, bueno. <risa> Pero um, No, a mí me hizo sentir Como que compartimos Varios pensamientos A la hora de eh, Tanto empezar la lectura eh, Durante la lectura y, y al final Está bueno sí. Está bueno es una lectura que se puede disfrutar. Obviamente están
1: reinvitados a buscarla. Sí. <risa> al, que no, al que no la encuentre, que pegue el chiflido y vemos cómo se, cómo se las alcanzamos. Y... Sí. Eh, y si con eso se animan, ¿no? obviamente, porque ella retoma y nombra otras lecturas de las cuales hace referencia, así que si con eso se inspiran a leer o a releer. Sí. Eh, esas obras también bienvenido sea, las seguimos comentando lo que
0: a mí me ha gustado mucho es que hay algunas obras que eh, si bien la mayoría son clásicas eh, las hay algunas que no las conozco que tengo curiosidad por eso las tengo anotadas así que está muy bueno para aquellos que les, les interese leer clásicos eh, pueden conseguir su libro, leerlo y van a encontrar bastantes lecturas de, de aquella época clásicos. Está oh. oh, bueno. Sí. Bueno,
1: eh, yo quiero que me cuentes la historia
0: de ese libro. Del que traje. Del que trajiste para recomendar Bien. Esta es una recomendación extra. <risa> la autora es eh, Sheila Linchesky eh, La obra es La mirada ambigua. Eh, son poemas, pero bueno, no se ven. Vos podrás ver que son como textos, pero son poemas. O digamos, como, son como ensayos muy, muy sentimentales. Eh, de esta escritora que, que de hecho fue curioso cómo llegué a ella. <ríe> o sea, no fue como un encuentro... En la librería compro la, la obra y me pongo a leer no, mm, no, no 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 es que
1: vos te encontraste con el libro
0: No, 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 no fue totalmente cosa del destino Tenía que leer esta Ajá. obra y tenía que conocer a esta, a esta chica Ah, que la conociste entonces Sí, la conocí porque eh, en esa época yo trabajaba en una panadería Y eh, llega esta chica con el, su libro en mano y de hecho eh, lo estaba vendiendo casa por casa. O sea, fue una eh, edición. Su primera edición fue a través de, bueno, del de Congreso, si no me equivoco. Tengo esta obra que es eh, la más vieja. Eh, para los que no están viendo,
1: porque obviamente esto es puro audio, <risa> este libro está lleno de marquitas, de papelitos, de está súper súper leído.
0: <risa> se nota que está no, muy Encima leído. La, la tapa ya se le va el tinte de, lo, de las veces es que la, lo he leído. Ah. Porque la verdad que eh, cada uno de, de, de los poemas fue como que me llegó al corazón y se quedó ahí. Y, y te dan ganas de, de, no sé, de abrazar el mundo. Ay, qué bonito. Pero mmm... bueno,
1: si sí, yo tuve la posibilidad de leerlo sin saber nada de la autora, porque literal quería escuchar esta historia de mano de Dana, eh, de boca de Dana, mejor dicho. Eh, tiene una forma muy intelectual de hablar, tiene sí. una forma de expresarse. Eh. ¿Qué edad tenía esta chica cuando
0: escribió este libro? Menos de 14 años, porque esto fue, según ella me, me había contado, fue eh, una recopilación de, de esos poemas que a, a lo largo de sus años fue escribiendo en la escuela, en su casa, qué sé yo, en el celular, en algún momento de aburrimiento, y que llegado eh, su fecha de, de los 15, todo el mundo se festeja de de sacando Chile. la casa por la ventana, por así decirlo. Eh, a ella le, le habían dado a elegir la fiesta o publicar su libro. Wow. Fue... O sea, cuando me contó eso yo no lo podía creer. A mí me... <risa> Antes de los 15 años, esta chica saca su libro. O sea... <risa> Qué grandes es esos papás. Sí, <ríe> qué grandes es esos papás. Me quito el sombrero. <ríe> Pero bueno, ella, yo la conocí, yo en esa época, eh, te hablo más o menos 2015. Eh, trabajaba en atención al cliente y conocí a esta chica. Iba con el libro y bueno, yo a veces soy curiosas como. Demasiado son. curiosa, creo <ríe> yo. <ríe> Le pregunté de qué autor es ese ese libro cuál era el libro que estaba leyendo y me dijo que era su libro que, que lo estaba vendiendo justo en ese momento estaba trabajando no tenía plata en mano porque realmente me sorprendió que me dijera es mi libro y lo estoy vendiendo fue, sí. fue un flash sí. <risa> que realmente me dio mucha curiosidad de querer saber historia a través de su libro porque yo la vi y yo digo esta chica ella eh, me daba mucha curiosidad qué había escrito, si era una novela si era una recolección de, de poemas si era un ensayo eh, me daba mucha curiosidad así que traté de, de contactarla y justo no pude, en aquella época yo no tenía Instagram y tampoco tenía Facebook me acuerdo y bueno cuando cuando salía del trabajo paso por una revistería tenía justo la, la costumbre de comprar novelas de, del diario de Nación sí. esas, las clásicas, las por ejemplo clásicas. también las clásicas de Agatha Christie también las tengo de, de la editorial Nación yo también y, sí, sí. y bueno, justo pasaba por esa revistería y aparece me, me encuentro la la portada del libro, y estaban vendiendo el libro, agarro, lo, lo compro, 100 pesos, Fue esta, me compré la primera edición, porque también tengo otra edición, pero esta edición fue hecha ya eh, creo que un año y medio después, en una editorial más, más de renombre, eh, Editorial Dunque,
1: Sheila, si estás escuchando acá en el club de fans, la diré. No, yo, yo sí, sí,
0: sí, Yo la sigo porque me gusta mucho su sí, trabajo. El
1: ella es el club de
0: fans de acá. No, no, no pero me, me gustó mucho. Por eso, lo, lo releí lo varias veces porque eh, me gustó eh, la caja de sentimientos que me hizo dar. O sea, fue como que... Yo, yo imagino mi caja de sentimientos pero al tope, ya rebalsando abriéndose esa caja porque es increíble cómo escribe es increíble cómo se expresa cómo, cómo te llena la mente con, con cada una de sus eh, de, de sus frases es más, el libro está incluido con ciertas imágenes eh, son dibujos al, al lápiz, digamos y fue como que te, te llama a volcarte a esa imaginación propia de uno y llenarte de sentimientos. Tal cual. No sé cómo describirlo porque es, me encantó. Es más, hay una de las frases que ella eh, cita además y es muy buena, muy original, que dice Yo seré la dueña de la tinta y el papel, pero la poesía siempre serás vos muy muy flecha al corazón sí, la verdad claro. que a mí me, me, me gustó mucho y bueno, y la pude todo. conocer más, digamos que tuve mi propia entrevista, la primera y propia entrevista con esta escritora, porque es más eh, no me acuerdo cómo fue que eh, terminé encontrándola en Facebook y charlando, yo también tenía curiosidad de cómo sacar un, un libro pues yo también escribo, pero tenía curiosidad de cómo hizo ella su historia y me, me llamó mucho más la atención porque cuando me dijo esto de que ella digamos que su, su, la publicación de su libro fue un regalo de 15, fue aún más... Eh, Increíble, digo yo esos
1: regalos de 15 que llaman la atención Sí, sí o no sea, este fecha. regalo
0: va a ser para siempre Y va no a perdurar pide, No pidió un viaje,
1: no pidió una moto No, es decir, no la clásica Un libro, poder expresarse y poder llegar, obviamente, así como dice En la frase que leíste, poder llegar a, a que alguien la lea y, y pueda sentir lo mismo que ella sentía en ese momento
0: La verdad que es una sí, genia
1: Una genia Genio. tan chiquitita bueno, más, no sé qué tendrá que tendrá
0: ahora pero literal muy es más cuando yo fui a, a verla me autografió el el primer libro que ella había sacado y me regaló otro más de, de esta editorial Duncan eh, muy bonito todo con un separador totalmente original de su obra y todo así que me, me gustó mucho Un tesorito Sí, ah, sí, sí. Qué bonito eh,
1: es, es para guardar Qué bárbaro Qué bárbaro Qué emotiva la historia Está sí, muy buena sí. Y vos también tenés otro Yo tengo otro Yo me traje Uno muy motivacional eh, Sí Pero es de esas literaturas Que a mí me gustan Tiene su parte realista Pero tiene su parte de, de, En ficción también uh -huh. eh, Yo llegué a este libro A través de la universidad eh, el libro es Piedra Parada de Walter García Moreno en un primer momento cuando yo leo el título de Piedra Parada te remonta directamente a una, a una no es una localidad, es una zona es un parque acá en Chubut, eh, un parque nacional que está cuidado obviamente tiene, eh, tiene su parte geográfica eh, ubicada en el desierto y es una piedra que literalmente impacta a la vista es más grande de lo que uno la ve en la foto De hecho, si vos te vas a Youtube te vas a internet, lo que sea Hasta escalan esa piedra La verdad que es impresionante A mí me encantó Pero el libro no tiene nada que ver con esa piedra El autor Walter García Moreno eh, Creó un pueblo eh, Con este nombre, Piedra Parada que, que con el paso del tiempo Obviamente se va extinguiendo Te da a entender que es un pueblo Que está alejado de la ciudad eh, entonces esa lejanía con la, con la ciudad, con, con la tecnología, esa, toda, esa, toda esa lejanía hace que de a poco se vaya extinguiendo, la gente se vaya yendo, la se gente, va, va sí. peregrinando. Es como que todo el tiempo esas personas van viendo el futuro. Mm -hmm. van viendo el futuro qué es lo que va a pasar eh, y se preparan o no para ese futuro? Todos tienen un futuro, todos tienen un final Todas esas historias ensambladas A, a modo de telar, a modo de hilado eh, Tienen un principio y un final
0: Siempre, están todos conectados Y a la vez no Me nombrabas mucho Cómo estaba escrita la, la obra me llama, Como telar Me llamó muchísimo
1: eso la atención Fue algo que de primera, de, a primera vista eh, Me llamó la atención porque primero que es algo muy característico de, de la zona en donde nosotros vivimos todo lo que tenga que ver con, con los pueblos originarios eh, todo lo que sea telar, todo lo que sea eh, lanas, hilos, la costura eh, ya de por sí es un ambiente en donde yo crecí, mi mamá era modesta y, y, y todo este tipo de cosas siempre estuvo al alcance de la mano y poder darme cuenta de que la historia estaba armada a modo de telar una historia se conecta con otra a modo de tejido, a modo de nudo, a modo de, de, de hilos. Y te va contando, te cuento una historia con un principio y un final, pero mi historia se conecta con el próximo hilo. ¿Viste?
0: Hilo. Un, un hilo totalmente diferente, pero a la, a la vez pero a la con vez, cierta conexión, ¿no? Tal
1: cual, sí. todos están conectados. La verdad que me gustó. Por otro lado, tiene eh, algo muy llamativo también que es todo este ambiente de, de soledad. De, de desolación de aislamiento eh, tanto en los personajes como en el pueblo que como en el pueblo que describe como en el pueblo que está ahí vos decís, no es uno solo son todos igual
0: a mí lo que me llamó la atención el último pasaje digamos el tercero ¿sí o el tercer capítulo bueno me, me me dio a pensar a no perder ese origen de nosotros mismos te da como un mensaje a no perder nuestros orígenes tal, tal. A, o a regresar a ellos para recordar sí. o por lo menos
1: para cerrar una historia sí, eh, sí pero sí. lo importante es siempre retomar al lugar de origen sí. eh, bueno finalmente como no spoileando pero porque los recontraré mismo hay un montón de detalles que, que no cuento justamente porque porque serían parte del spoiler, ¿no? Pero eh, retomando un poco lo del, lo del pueblo y justamente lo del último capítulo, pasa esto, ¿no? De la persona vuelve a su lugar de origen, por más que no haya vivido nunca en el lugar, porque de hecho nunca vivió ahí, eh, pero se sintió tan parte del pueblo y tiene ella también todas estas características de desolación, de aislamiento de todo lo que tenían aquellas personas que vivían ahí desde el origen, desde el día uno sin ella haber vivido en el lugar, ¿viste? simplemente por haber tenido una conexión de sangre con, con alguien que vivía ahí y, y que termina con, con la historia de, de Piedra Parada la verdad que es una novela que a mí me gustó eh, la edición que yo conseguí, porque hay varias, hay varias ediciones de Sí, esta. yo hay vi varias... una con la editorial
0: del Diario Jornada.
1: Tal cual. También. Sí, que es una con las que el escritor vino hasta acá, hasta, hasta Chubut. Mm -hmm. Vino justamente con esa, con esa edición. Creo que la presentaron con, con el Diario Jornada en Madrid. Sí. Sí, ah, está, sí. está muy buena esa. Pero yo la editorial que tengo es de la de la editorial Planeta. Eh, y algo que a mí me gusta y me llama la atención, y si se puede llegar a decir prefiero esta antes que la otra, está dividida en dos secciones. Eh, la segunda sección está en inglés, está en inglés y me, me, llama, me llama y me gusta mucho la idea de que cualquier persona que venga a, a visitar Chubut, a visitar Piedra Parada o en el viaje se la pueda llegar a encontrar en un revistero, que se la pueda llegar a encontrar en una librería, que se la pueda llegar a encontrar en el aeropuerto o en el terminal y poder leerla y, y saber que, que bueno que existe un autor que creó un pueblo que tiene un nombre y, y poder ser un, quizás un poquito más parte de no solamente del lugar que viene a visitar sino parte de, de la literatura de de acá de la Patagonia, de acá de Argentina. Está bueno, la verdad que me gustó. Me gustó este libro, me llamó mucho la atención y me creó muchísimas preguntas que, que a poquito a medida que me iba metiendo en la novela y en el libro y en el autor, en esto de revolver,
0: pude, pude aclarármelas. Sí. Está muy bueno, la verdad. Está muy buen eh, eh, escrita que y construida porque esto de escribir con varios personajes, con varias voces. Está bueno. y entre co conectarlas me gustó sí. bastante bien de hecho en la última página
1: hay una, hay una frase de uno de los, de los personajes que dice porque en definitiva la ausencia son las huellas de aquellos pies pequeños y descalzos sobre la piel mojada que refleja quizás a modo poético, a modo de, de resumen eh, un poco lo que, lo que sienten los personajes en la novela lo que podría llegar a estar sintiendo el autor a la hora de escribirlo Y lo que terminas sintiendo uno cuando te terminas enamorando un poco de,
0: de la novela Está buena, la verdad que a es, mí me gustó. gustó O sea que hoy en día también hay bastantes pueblos que van desapareciendo O pueblos demasiado chicos a los que, digamos, eh, los propios ciudadanos de a poco van dejando esas raíces Perfecto. Así que... Quizás por
1: un poco por desconocimiento o por eh, no querer sentirse invadidos no exploran esto que es las tecnologías. Bueno, en esta, esta novela particularmente está ambientada eh, o por lo general yo la, la sé ubicar en lo que es la época industrial. Como que te detalla um, con un poco más de lujo la diferencia entre lo que era Pueblo parado Piedra Parada, perdón, el Pueblo de Piedra Parada, y lo que sería por ejemplo Buenos Aires, lo que serían las grandes ciudades y por qué había tanto aislamiento, por, quizás por un poco de recelo,
0: eh, una idea creada, viste sí. eh, teorías. A mí me da querer volver al inicio, sí. <risa> a volver a, la, a las raíces para no olvidar eso que fuimos o en cierto aspecto eh, es parte de nosotros. Verdad, bueno. se los recomiendo Piedra Parada de Walter García Moreno. Y yo, La Mirada Ambigua de Yelan Lincheski, Pero también no se olviden del primer libro del que hablamos, sin spoiler, obviamente, mm. eh, pero muy sencillo de leer: El lector común de Virginia Woolf.